0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del podcast Discursos Sacan Discursos. Estamos súper contentas de poder continuar con esta instancia que tuvo muy buen recibimiento, eh, por lo menos en la primera temporada entre investigadores e investigadoras en Chile, eh, que nos permitió poder conocer la, la investigación que se está haciendo desde distintas disciplinas, pero usando eh, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. Eh, mi nombre bueno, es Carolina Pérez Arredondo, ahora soy parte de la Universidad de O'Higgins y conmigo siempre aquí mi amiga Camila Cárdenas Negra de la Universidad Austral y estamos listas para conversar con nuestra primera invitada de esta temporada en la que quisimos ampliar, salir del contexto nacional y en, en poder entrevistar y conocer a investigadores e investigadoras desde Latinoamérica. Amiga, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien Carolina, muchas gracias, estoy también muy contenta por poder extender este ciclo de conversaciones y en esta oportunidad eh, reanudarlo con Mariana Chuga, quien es doctora de la University of California Davis y profesora titular en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República en Uruguay. Mariana forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay ANI y es una Guggenheim Fellow desde 2009. Su programa de investigación se ha enfocado en la exploración de los procesos discursivos que atraviesan tanto las prácticas de transmisión y transformación cultural en torno al pasado y las memorias traumáticas, como las prácticas de construcción identitaria por parte de diferentes generaciones. Su abordaje desde los estudios del discurso busca documentar la naturaleza dinámica del trabajo semiótico como parte de los procesos históricos más amplios, ya sea mediante estudios de caso o problemas clave a nivel social. Por ejemplo, la reconstrucción del pasado reciente asociado a la última dictadura uruguaya, la reproducción de las diferencias de género y otras formas de discriminación, entre otros. Muchas gracias Mariana por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias Camila y Carolina, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad poder eh, intercambiar con colegas jóvenes de Chile, así que eh, les agradezco la oportunidad. Eh, y bueno, espero también eh, poder aprender de su trabajo a través de este intercambio.
2: Muchas gracias, Mariana. Eh, esperamos eh, que, que así sea, por supuesto, y bueno, podamos continuar eh, en diálogo y en contacto luego de, de esta entrevista. Eh, para empezar con nuestra conversación, eh, quisiéramos preguntarte eh, respecto a tu trayectoria académica. Eh, has desarrollado al menos tres ejes principales de investigación, a partir de los cuales has indagado en la transmisión de las memorias históricas, la lingüística educacional y los estudios culturales latinoamericanos. ¿Cómo surge el interés por o la necesidad de explorar estas áreas? ¿Hay elementos de tu historia personal o experiencia docente que
3: hayan influido en la construcción
2: de estas líneas de trabajo?
3: Sí, bueno, eh, gracias por la pregunta, porque creo que muchas veces ¿verdad? nuestros intereses académicos y nuestra producción tiene que ver con, con la vida, ¿no? se cruzan un poco las experiencias de vida, las oportunidades que tenemos de estudiar en un lugar o con alguna persona, y lo que está pasando en el mundo en ese momento. En mi caso en particular, yo llegué a, la, a los estudios del discurso, por casualidad, en realidad quería ser oceanógrafa, nada que ver. Pero terminé eh, por cuestiones de la vida estudiando eh, lingüística, antropología, cuestiones que tenían que ver más con, con las ciencias sociales, y de ahí mis intereses a nivel de la investigación tienen que ver un poco cómo el discurso y las formas de representar la realidad eh, afectan en nuestra experiencia de vida y ayudan a cambiar las culturas o a reproducirlas, ¿no? Y por ahí, eh, también por una cuestión de, de la vida, ¿no? de historia de vida, eh, yo viví en, en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos, eh, por la dictadura que hubo en los años 70 en Uruguay, eh, mi familia se exilió, primero fuimos a Argentina cuando tenía seis años, después fuimos a Venezuela, después a Estados Unidos, después volvimos a Uruguay, entonces esos idas y vueltas y el poder vivir en distintos lugares eh, me hizo eh, ser sensible e interesarme en la, cómo el lenguaje las variaciones Lingüísticas se relacionan con prácticas eh, culturales distintas, distintas maneras de ver eh, las cosas, interpretar la experiencia, cómo una misma actividad se realiza distinto, inclusive en Latinoamérica. ¿no? Yo después cuando estaba estudiando, eh, pasé un tiempo en México eh, haciendo una práctica docente en México y ahí también uno piensa a veces que, bueno, todos hablamos español, supuestamente es lo mismo, y no, como no es solo una variedad. Eh, ¿no? del léxico o ciertas expresiones idiomáticas, también la cultura es bastante distinta, las creencias, a pesar de que compartimos una historia ¿no? que nos hace poder decir que somos latinoamericanas o latinoamericanos. Y bueno, eh, la cuestión de la, de la dictadura también transformó mi vida totalmente, eh, todavía hoy es parte de, de lo que estudio, porque una manera de procesar esa, ese pasado traumático fue tratar de entenderlo. ¿no? a través de la investigación. Entonces, por ejemplo, mi, mi trabajo de tesis de doctorado es, es el análisis del discurso militar, cómo los militares explican las violaciones a los derechos humanos en sus propios discursos, ¿no? cómo lo justifican, cómo lo representan. Eh, ¿no? Entonces, tratar de entender a ese otro, y no porque pueda estar de acuerdo o no, sino para tratar de entender su lógica y cómo es posible eh, justificar ciertas cosas que quizás éticamente nos parecen que, que no son aceptables. ¿no? Y después, al vivir en Estados Unidos, por ejemplo, donde estudié eh, también y porque tuve la experiencia migrante, digamos, no solo del exilio, sino después como migrante, porque yo fui a estudiar a Estados Unidos, eh, ahí me, ¿no? empecé a participar como... Eh, a, hispanohablante, latina, en, en ese contexto, en, en comunidades de inmigrantes, y ahí ver un poco bueno, cuáles eran las dificultades en la enseñanza, cómo se discrimina por, eh, ¿no? por, por tener otro idioma, por venir de otro lugar, eh, y cómo eso afecta las posibilidades de, educativas de distintos grupos. Entonces empecé a trabajar en la enseñanza de lenguas, del inglés como lengua adicional y también de, del español como lengua de herencia, cómo se mantiene el español. Entonces ahí me empecé a interesar también con el multilingüismo, el bilingüismo, las prácticas de profesionales que tratan de mantener esa identidad bilingüe, y multicultural, eh, en un contexto adverso, digamos, como es el de Estados Unidos. Y, eh, y sí, yo creo que, que toda mi vida, digamos, eh, influye mucho en en lo que estudio y las posibilidades, ¿no? el lugar donde uno está y con quién trabaja te abre distintas miradas y, ¿no? y te da acceso a distintas herramientas también. Eh, eso creo que, que es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, en realidad, eh, qué bonito escuchar eh, tu experiencia y la forma en que lo explicas, siempre basado en, en, en el situar la experiencia propia, ¿no? Y como que efectivamente uno pudo haber tenido distintas motivaciones en, en, en la juventud de querer hacer algo y uno termina de una vuelta u otra, termina en, este, en esta dinámica de, de entender desde una manera un poco más crítica, ¿no? Eh, lo, eh, el, el contexto, pero no el contexto solamente individual, sino que mirada en, en distintos niveles. Y me llama mucho la atención lo que explicabas tú, o sea, por ejemplo, el tema de tu tesis doctoral, que lo explicabas en términos de entender al otro, eh, no, para, no, no para justificar ni nada, pero es más que nada como este, este entendimiento para sanar. Eh, y siento que es un, un, un ejemplo bastante gráfico de lo que implica hacer estudios críticos del discurso. Porque muchas veces... Eh, se ve que uno por decir, ah, no estoy de acuerdo con algo, eh, se entiende que eso, eso será un análisis de discurso, ¿no? Es como, esto está mal, esto, no, usted no lo diga, eh, pero no es un análisis del discurso crítico, efectivamente, porque hay que, hay que desentrañar muchas, muchas relaciones tanto que se dan en el texto y cómo se, y cómo se vinculan con contextos y géneros específicos. Eh, y, y, y lo fácil, o sea, no sé si es lo fácil, no sé, no, fácil no es, pero eh, como partir por, por esas pequeñas exploraciones de la experiencia pueden llevar a distintas, porque en realidad uno tiene distintas identidades sociales, ¿no? O sea, y, 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 y como tú bien lo explicas, tu siguiente eh, tema, por ejemplo, el de la discriminación también va desde tu experiencia migrante, ¿no?
3: Sí, creo que, que esa perspectiva crítica que, que tú planteas, Carolina, es eh, algo que, que nos hace darnos cuenta cómo estamos implicadas en el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, también cómo cuidar que nuestros prejuicios o que nuestra historia no tiña lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, nos te, vemos desde un lugar, no, no podemos no, no mirar desde el lugar en, en el que estamos socializadas, pero... Por otro lado, es entender que eso no es todo, ¿no? Entonces tratar de incorporar, cuestionar nuestras propias interpretaciones, abrir ¿no? Eh, el análisis a incorporar evidencia que contradiga, cómo uno responde ante los casos desviados, por ejemplo, que lo que se llaman casos que no cumplen con el patrón, ¿verdad? Entonces... Eh, eso requiere toda una reflexividad y un trabajo personal, que no es solo mirar los datos allá afuera, es también bien esa relación, ¿no? Cómo nosotros, eh, también nuestra historia y nuestros valores afectan lo que podemos ver y lo que no vemos, ¿no? Entonces, cómo se puede tener ese cuidado, y cómo lo vemos, sí. Y qué conexiones establecemos, ¿no? Por ejemplo, hay, yo creo que una de las de los aportes que tienen los estudios críticos desde Latinoamérica es el poder hacer esas lecturas que ponen en diálogo eh, trayectorias o tradiciones académicas que generalmente no, no están en diálogo. ¿no? Por ejemplo, el poder conectar eh, la producción académica de Latinoamérica con la de eh, Europa, con la de Estados Unidos, Anglosajona, ¿no? ese diálogo que uno hace, esas conexiones... Eh, los que trabajan más en el contexto anglosajón se limitan a, a su espacio, los europeos también. Entonces, desde Latinoamérica podemos abrir diálogos o cuestionar o traer otros saberes ¿no? que implican también incorporar eh, conceptos que vienen de otras tradiciones ¿no? eh, a nivel de cultura eh, indígena o de otros ¿no? eh, saberes que que no se reconocen como válidos en la academia en otros contextos, ¿no? que acá, en, en Latinoamérica también tenemos el colonialismo académico, pero eh, también creo que hay como más apertura, hay como que esos espacios críticos que permiten problematizar y cuestionar eh, ciertos conceptos que se aceptan como únicos, ¿no? Eh...
1: Sí, eh... Sí, te, te escuchaba y se me venía el, eh, a la mente el artículo de Viviana, Viviana Rosel, Resende, que hablaba de este colonialismo, como la necesidad de hacer análisis críticos, estudios críticos del discurso desde nuestra postura, también implica una resistencia a este colonialismo, ¿no? Y con lo que estabas hablando recién, eh, tú mencionabas, bueno, esta necesidad de verlas de distintas aristas, ¿no? O sea, también desde el área interseccional, particularmente en nuestra, en, en nuestra región, pero eh, la exploración de los, estos procesos que tú has de desarrollado a través de tu trayectoria académica pueden ser abordados de distintas disciplinas, ¿no? La sociología, la historia, la antropología, aspectos que tú también has mencionado también en este relato que nos estás contando. Eh, ¿Cómo concibes quizás la idea de examinar estas problemáticas particularmente de los estudios críticos del discurso? ¿Qué te hizo quedarte aquí, sobre todo si tenías esta curiosidad más amplia dentro la, de, de la ciencia social?
3: Sí, creo que por un lado eh, también cuestionar la, la idea de disciplinas, ¿no? como que una disciplina no te puede dar todas las respuestas, digamos la complejidad de la realidad es tal que no alcanza con mirarlo desde una disciplina. Eso es parte de lo que también yo en, en mis estudios me, estuve en la posibilidad de, de estudiar un poco sobre la teoría del caos y la complejidad y ¿no? la, la perspectiva sistémica, no solo de la lingüística sistémica que viene de esa eh, perspectiva, pero también otros autores como Diane Larson Freeman, que, que fue una de mis profesoras en, ¿no? cuando estudié la maestría en... en adquisición de la segunda lengua, ¿no? de la enseñanza de lenguas extranjeras, y ahí es como mirar que esto viene más de la física y desde otras ciencias más biológicas, pero ver la complejidad, y Halliday, que es uno de los autores que yo sigo ¿no? en, en lingüística, también habla del lenguaje como un sistema abierto, sensible al feedback y al contexto, ¿no? desde esa perspectiva eh, de, de sistemas abiertos, ¿no? de... Del, de complejidad. Entonces la complejidad de la realidad lo que demanda es una mirada compleja y por eso lo transdisciplinar, más allá de lo interdisciplinar, ¿no? es la idea de bueno, conectar la, los saberes y generar algo nuevo ¿no? que permite mirar desde distintos lugares y en distintas escalas el mismo fenómeno. Entonces, ahí algo que para mí es clave es que los estudios críticos del discurso, creo que hay varias, eh, varios grupos ¿no? que trabajan en relación ¿no? con, con participantes que vienen de distintas disciplinas, que tienen distintas formaciones. Eh, también... Eh, incorporando conceptos de, por ejemplo, de la historia, de la antropología, de la biología, de distintos, ¿no? dependiendo del problema que estamos trabajando, eh, de la psicología, por ejemplo, estudiar la memoria. La memoria, inclusive la memoria social. Se puede integrar eh, conocimiento de la sociología, ¿verdad? Holbach y otros autores, también de la, de la perspectiva más eh, sociocognitiva, autores que vienen de la escuela más vygotskiana, ¿no? De, sociohistórica, cultural, eh, que han trabajado estas temáticas, eh, conectándolas con, una, con un contexto cultural particular, y después ver también a nivel discursivo cómo eh, ¿no? las maneras de, de usar el lenguaje permiten la transmisión de, y la construcción de la memoria a través del lenguaje, que no es todo, pero es una parte. ¿no? Entonces, yo me he quedado en los estudios críticos del discurso porque creo que te permite, es algo, un espacio transdisciplinar que te permite dialogar con distintas cosas, pero también lo difícil es que no es, uno no es especialista en nada, ni experto en nada. Entonces, ese es un lugar difícil en el que estar, ¿no? Eh, saber que uno no sabe todo y que siempre va a tener que eh, se podría haber hecho mucho más en profundidad desde la lingüística, se podría haber hecho más en profundidad desde la historia, entonces no satisface a nadie, pero puede relacionar cosas que otros no relacionan. Entonces, por ejemplo, integrar en los estudios de la memoria el aspecto más interactivo ¿no? de una conversación, de cómo en esa conversación se está reproduciendo cierta memoria social, cierta narrativa base, como dice Birch. Eh, bueno, eso, las herramientas de la lingüística te permiten mostrar cómo ocurre en la instancia cara a cara en el día a día. Y después, para poder darle un significado más social que te permita explicar cómo esto circula a lo largo del tiempo y el espacio, necesitas conceptos y herramientas que vienen de más la antropología, de la psicología, de la historia, ¿no? Y ahí es ese, esos niveles, esas conexiones que, que tratamos de hacer y que, bueno, nos permiten estar, estar en diálogo con, con académicos y académicas de distintos lugares, y, y bueno. Eh, pero sí, es un lugar ahí bisagra, medio <ríe> en todos lados y en ninguno. Y de todas
2: maneras, este es un tema que es recurrente. Las entrevistas que hemos hecho con Carolina, ¿no? con, con distintas investigadoras, eh, volvemos a esta misma idea de que el carácter transdisciplinar de los estudios críticos del discurso pareciera ser irrenunciable, nos, nos empuja o a sea, abordar problemáticas sociales, políticas, históricas, complejas, como bien señalabas, nos empuja a mirar, a buscar ayuda, ¿no? a buscar lentes, eh, desde otras disciplinas, desde otras áreas del conocimiento que nos permitan comprender mejor eh, el fenómeno, ¿no? El, o sea, no solo el fenómeno como un objeto escéptico, sino que la experiencia, las experiencias vitales o colectivas, sociales, que, que nos interesan. Con Carolina igual lo hemos experimentado a través del estudio de los movimientos sociales, no, forzosamente tenemos que ir a buscar herramientas teóricas, analíticas a, a la sociología, por ejemplo ¿no? o en mi caso también a la historia reciente para, para comprender la, la articulación en el, en el pasado de, de un movimiento estudiantil ¿no? que, que reúne a distintas generaciones pero que sin embargo tiene demandas o, u, u objetos, propósitos en, en común ¿no? para la transformación social, entonces hacia dónde miremos pareciera ser que eh, se nos muestra esa necesidad Muchas veces incluso como una obligación de, de ir a buscar a otros lugares ¿no? lo, lo que necesitamos. Y también desde Latinoamérica a mí me parece muy patente esa, esa necesidad no solo de ir a buscar a otras disciplinas, a, a otras áreas del conocimiento, esas herramientas, sino que darles, darles una vuelta para apropiarnos de, de, de esas herramientas desde nuestra propia cultura, ¿no? Desde, eh, para resistir también ese, ese colonialismo epistémico de, de, del que hablabas hace un momento. Bueno, otro de los, de los, de los temas que ha sido recurrente en las, en las investigaciones, o sea, perdón, en, en las conversaciones que hemos tenido con, con distintas investigadoras, es eh, ¿cuáles son los, los referentes? ¿no? ¿A, quiénes, ¿A quiénes leemos? ¿A quiénes buscamos para, para poder acompañarnos en, en, en los procesos de investigación? Y curiosamente cuando le preguntábamos a, a, a nuestras invitadas en la temporada pasada por, por este punto eh, no nos hablaban necesariamente de referentes que fuesen propios de los estudios críticos del discurso o de la lingüística o no sé, de, de, de los ámbitos más cercanos a, a nuestra disciplina. Eh, sino que más bien mencionaban que las fuentes de admiración e inspiración provenían de, del trabajo de investigadores e investigadoras relacionadas a otras áreas del, del conocimiento, No a propósito de, de, esta misma, eh, de, este misma, de esta misma necesidad u horizonte transdisciplinar al cual nos, nos acercamos. En tu caso, eh, ¿qué trabajos, ya sea de colegas nacionales o internacionales, te han motivado a explorar eh, nuevas aristas, o, o a profundizar en otras aristas eh, de las temáticas que, que abordas en tu investigación.
3: Sí, justo estaba pensando en eso, en, no, como que creo que hay, hay tantas influencias. Eh, por un lado, eh, hay una parte que, es un, no, que tiene que ver con mi formación, que es el tratar de, de conocer y recuperar el trabajo de colegas latinoamericanos por esta cuestión ¿no? de, de compromiso de, y, de, y reflexión sobre el colonialismo epistémico de cierta manera, y también la cuestión de género, ¿no? cómo muchas veces las mujeres académicas quedamos fuera de las bibliografías o no se reconoce esos, esas contribuciones. Entonces he hecho un esfuerzo de tratar de... de de incorporar y citar el trabajo de colegas. Eh, hay muchas y es difícil siempre elegir. Yo creo que en mi trabajo, por ejemplo, bueno mi profesora con la que hice el, el doctorado, Cecilia Colombi, que es argentina, pero hace años trabaja en, en Estados Unidos, y ella trabajaba mucho eh, cuestiones que tienen que ver con el español en Estados Unidos. También trabajó el, el discurso político, ¿no? De Perón, los clichés, una perspectiva más pragmática, entonces yo creo que ella me permitió ver un poco eso como los intereses a nivel eh, político, ético y profesional se pueden conjugar, y ella fue la que me introdujo también en, en la, la lingüística sistémica, funcional, No, yo ya había tenido, eh, eh, me había familiarizado, había leído Halliday, pero eh, con Cecilia Colombi fue como que me, me llené más, o sea, pude desarrollar más eso y trabajar un poco más la cuestión del multilingüismo ¿no? y del español como lengua minoritaria en, en Estados Unidos. Eso me influyó bastante y, y a través de, de, de esas lecturas, por ejemplo, a Anacelia Centella que es una puertorriqueña que trabaja en Estados Unidos con la comunidad hispanohablante y viene más de la antropología lingüística. Entonces lo que a mí me ha influenciado mucho es la antropología lingüística que se practica en Estados Unidos, que viene más de esa línea como de los europeos que vinieron durante la Segunda Guerra a, a, a Norteamérica y crearon esta nueva escuela que incorpora el valor de la diversidad, el reconocimiento de la complejidad de las lenguas indígenas, por ejemplo, el antirracismo, eh, como Sapir, Worf, ¿no? Toda esa idea de la relación lenguaje-pensamiento-cultura. Entonces, todo eso me interesa eh, mucho porque me interesa, ¿no? Cómo las formas de representar afectan las decisiones y las acciones políticas. Entonces... Diría que um, otra autora que para mí fue muy importante eh, leerla cuando estaba haciendo la maestría que era más enfocada en la educación es Shirley Bright Heath, que es, eh, empezó con sociolingüística pero hace también un trabajo más etnográfico, antropológico, y ella estudió eh, cómo en el sur de Estados Unidos, en la zona de La Palachia, había eh, distintas formas de de aprender la literacidad, no, la lectoescritura, cómo había prácticas culturales en la casa y en la comunidad que después en el contexto escolar no eran reconocidas o valoradas. Entonces, cómo se explicaba era como una nueva manera de, de pensar, eh, no, el, el fracaso o, el, o las dificultades que tienen ciertos niños y niñas cuando van a la escuela y por qué le va mal a algunos y a otros no. Entonces es algo, una cuestión innata o de capacidades ¿verdad, eh, cognitivas o tiene que ver, o de déficit eh, ¿no? social o cultural como se, se, se explicaba en cierto momento y todavía hoy lamentablemente esas teorías siguen circulando. Shirley eh, Heath lo que demuestra al estudiar estas comunidades, estudia una comunidad eh, afrodescendiente de la palacha de clase trabajadora, una comunidad blanca de clase trabajadora en la misma región y después eh, familias de clase media en, en la ciudad y ve cómo las prácticas escolares se parecen mucho más a las prácticas de la familia de literacidad en, eh, en la ciudad ¿no? y de clase media que las de la comunidad afrodescendiente o blanca de clase trabajadora. Y entonces ese estudio que duró muchos años y que te muestra, bueno, por un lado, reconoce lo que sí hacen y cómo la literacidad existe. Que no ver esa visión de déficit que las personas de clase trabajadora o de, ¿no? de clase social eh, más, eh, con menos poder adquisitivo, como que tienen una cultura menos desarrollada, desafía un poco eso, sino que muestra que hay distintas formas de usar la lectura y la escritura en la vida cotidiana, y cómo eso eh, se recepciona al llegar al, al salón de clase en la escuela. Cómo cambia a lo largo también de los años, cómo afecta las posibilidades de qué pueden mostrar los niños y las niñas, y cómo se evalúa eso. Y lo que hizo ella, que para mí fue algo que también me cambió mucho, y que es lo que estoy tratando de hacer ahora en mi investigación, es no quedarse en solo describir esta realidad y mostrar ¿no? cómo se genera esta situación de desigualdad social, eh, que está vinculada a otras desigualdades, ¿no? que no tiene que ver con lo cognitivo, lo académico, lo lingüístico, sino también con cuestiones estructurales, económicas y de racismo en, en este sentido. Eh, ella después trabajó con los docentes, con los maestros y maestras, mostrándole lo que ella había encontrado, haciendo trabajo etnográfico con en las comunidades con los maestros y las maestras y después diseñando nuevas prácticas para poder incorporar estos otros saberes de la comunidad y expandir, entonces no es solo reproduzcamos y valoremos como lo bueno, lo que se hace en la clase media de la ciudad sino también veamos, bueno, estas otras prácticas ¿qué nos aportan? ¿Qué podemos ¿cómo lo introducimos? ¿cómo lo valoramos y, y lo expandimos? y entonces ese, ese, ese libro lo recomiendo es eh, Ways with Words, se llama Cosas con palabras, es un clásico de los años 80, pero es, es increíble. Eh, y duró, o sea, es un trabajo de ella, hizo por años, ¿no? más de 10 años de trabajo. Eh. Ese, esta parte de intervenir, no quedarse solo en describir, es algo que me parece que es muy importante. Y entonces hay una cantidad de, de autores, por ejemplo, que también vienen de otras áreas, no son solo lingüistas o vienen de del estudio del discurso, que también tratan de, de hacer este trabajo, ¿no? Entonces, eh, esta in, investigación-acción, digamos, o investigación colaborativa, eso es un poco lo que ahora eh, me interesa, y bueno, eh, hay distintos autores, ¿no? en, en distintas áreas que, que trabajan de esa forma. Entonces, eh, eso creo que, que es eh, algo que es muy latinoamericano también, que tiene aunque Gilbert Heath es de Estados Unidos, en Latinoamérica esto es un tipo de investigación que se hace mucho, ¿no? Hay gente eh, como en Chile, que estaba Lesmer, eh, ¿no? Eh, estaban también todo ese grupo que trabajaba eh, sobre los estudios del, de la pobreza, ¿no? el discurso sobre la pobreza y con la gente en situación de calle, todo ese tipo de compromiso que no es solo lo que hace Viviane Resende, ¿no? eh, que... Es más que describir, es tratar también de, de transformar estas situaciones. Sí, eh,
1: es como volver al, al, al origen, quizás, y la misión también de los estudios críticos del discurso, que no es solamente explorar est estos fenómenos sociales que son complejos, eh, sino que también eh, poder in incidir en algún tipo de cambio, que eso, eso, eso es lo que se espera. Sobre todo... Eh, Considerando el contexto sociopolítico que atravesamos como región, me encuentro yo. Eh, está bastante tumultuoso, turbulento, eh, no solo en Chile, eh, sino que hay distintos procesos políticos que se están incubando ahora en la región. Eh, también resistencia muchas veces a estas prácticas, a este sistema político que, que ha perpetuado distintas desigualdades, que, que a pesar de estos enfoques, distintos eh, esfuerzos para poder eh, sobrepasarlo, ¿no? sobrellevarlo, se sigue manteniendo, se sigue y hay una desigualdad pero vergonzosa en distintas áreas del, de, de la vida. Por ejemplo, tú hablabas de las prácticas dentro de la, de la sala de clase que, y, y comentabas este libro de los 80, que lo anoté para poder verlo, eh, pero imagínate los 80, hace cuántos años ya es, y, y siguen pasando este mismo tipo de problema. ¿no? Sigue, sigue faltando esta necesidad de este, este enfoque interseccional, porque hay que efectivamente tomar en consideración estos factores sociales que definen y determinan el tipo de discriminación. ¿no? La discriminación no es una. ¿no? Eh, y siempre los que terminan más afectados son los niños, niñas y niñas y las juventudes. Eh, porque tiende a ir de la mano desde esta perspectiva más paternalista y adultocéntrica, ¿no? Que, ¿Para qué si nosotros sabemos? Tú replica, ¿no? Y nosotros con Camila lo vemos mucho en, en los discursos que emergen desde el estudio, o, de, o sea, del movimiento estudiantil, ¿no? Esta necesidad de reconocimiento como un actor legítimo, eh, no solo dentro del aula sino que también como persona e individuo social eh, y con respecto a eso eh, te queríamos hacer esta pregunta también tomando de la mano est 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 estas experiencias que tú has tenido y, y estos es quizás referentes o admiración de distintos autores que que tocan esta problematización de, de nuestra de nuestro propio hacer y saber eh, a nivel global hemos visto este auge de discursos más conservadores y que tienden al extremismo, ¿no? Eh, que quizás de repente lo veíamos y fue un boom en, lo, en Europa, eh, el trabajo de Teun Van Dyck en los 80, y que pareciera que recién ahora, que siempre estuvo, pero ahora recién estamos tomando la atención ahora en Latinoamérica, eh, van de, que estos van de la mano en contra también de discursos, o sea, o contra de la ciencia y la academia en general. ¿no? tienden a ir de la mano estos, estos discursos más conservadores y de extremismo eh, con, con el, la academia no sabe o el, los científicos no saben ¿cuál crees tú que debiesen ser nuestros desafíos como analistas del discurso en este
3: contexto? Bueno, sí creo que es, eh, que es un desafío el momento que, en el que estamos y que hay cosas que son parecidas y cosas que son un poquito distintas entonces podemos utilizar eh, lo que aprendimos de antes y en otros contextos para tratar de, de responder a estos desafíos actuales. Por un lado yo que, quería precisar un poco porque me parece que por un lado la reificación del discurso científico, hay como un discurso anticientífico, pero también hay una hipervalorización que siempre ha estado ¿no? pero, eh, de, del discurso científico, por ejemplo con esto de COVID también ¿no? como que era la única respuesta, lo único que había que considerar la ciencia dura, digamos, para tomar las decisiones. Y, eh, pero ahí quedan por fuera otros saberes, por ejemplo, de las comunidades autóctonas con otras maneras de respuesta ante estos tipos de problemas. ¿no? Entonces, tampoco me parece que desde una perspectiva crítica podemos ¿no? decir, ah, defendamos la ciencia y toda ciencia. No, porque hay ciencia que está financiada por grupos de interés y sus resultados no son, no están libres de conflictos no entonces le sirven a algunos o a otros entonces ahí ver las cuestiones de poder cómo se dan dentro de la ciencia en las comunidades científicas también y académicas no eh, qué discursos o qué investigaciones son las que se financian eh, qué se publica, qué no se publica quién tiene ¿no? eh, acceso a los lugares de, de difusión, cuáles son las, los textos que aparecen en la bibliografía ¿no? De, ¿cuáles son los científicos? por ejemplo en Uruguay se hizo una comisión por lo del COVID-19 de científicos eh, expertos los, los más importantes eh, para que sirvieran de asesores al gobierno para tomar las decisiones ¿no? eh, entonces ahí se supone que está todo bien que están ¿no? legitimando la, el discurso científico por, sobre otros intereses pero vimos que los científicos que estaban incluidos eran solo algunas ciencias, no todas. ¿no? Eh, o perspectivas críticas que cuestionaban se dejaban de lado. no eh, Y ahí como que se va generando cierta idea que es uno de los problemas que creo que existen hoy, que es cómo eh, lidiamos con la diferencia, con la diversidad, que se tiende a tratar de limitar las voces y a jerarquizar... ¿No? Esto sí, y estos son los legítimos, y esto que escucharlos, a los otros, censura, saquen los de Twitter, saquen los de todos los lugares, no, no pueden hablar. Entonces, eso es un gran desafío a nivel de los derechos humanos, de, de cómo generar una sociedad que esté más abierta ¿no? a la diversidad, que valore la diversidad, y que al mismo tiempo vemos que también están surgiendo discursos ¿no? que le dicen de odio de de intolerancia de ¿no? fascistas que, que tratan de destruir al diferente y al otro y sabemos en nuestros países lo que pasó ¿no? en los años 70, aparte de lo que se hizo se, se desapareció el que pensaba distinto, ¿no? se aniquiló totalmente al que pensaba distinto entonces como hoy no repetimos eso y de ciertas maneras, bueno, como también desde los lugares más críticos y de gente que tenemos más tiempo para pensar digamos generamos herramientas para trabajar con esto, cómo esto que es tan difícil a nivel ético y a nivel político, eh, no esta diversidad, bueno, ¿qué representaciones existen? Eh, ¿Qué intereses sirven estas representaciones? ¿Cómo se usan? no Porque, por ejemplo, en Uruguay ahora eh, hay todo un debate eh, también con la cuestión del lenguaje inclusivo, no hay como un backlash contra el, las políticas de derechos que han dado más reconocimiento a las mujeres, a, a la comunidad trans, a distintos grupos que antes ¿no? No, 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 no estaban reconocidos legalmente ni políticamente y por movimientos sociales muy fuertes lograron eh, que sus derechos fueran incorporados en la legislación. Pero ahora que hay un un contexto más conservador se está yendo contra eso están por ejemplo proponiendo legislación que prohíba el uso del lenguaje inclusivo en los contextos educativos y si se usa que se sancione a los docentes que se fiscalice y se sancione y que no hay excusa de eh, también en la libertad de cátedra no. no, no vale no es una excusa para poder entonces se está regulando lo que, no solo lo que decimos sino cómo hablamos ¿no? es toda una, una cuestión que reduce también esta ideología lingüística del estándar de que eso es una manera correcta de hablar se utiliza para justificar la reducción de derechos eh, individuales y, y sociales y políticos entonces vemos que hay una cantidad de, de, de problemáticas que aparecen y que se usa la ciencia por ejemplo en Uruguay una estudiante Agustina Huertas que hizo su trabajo de grado eh, sobre una campaña contra la ley trans que hubo en Uruguay, se pasó una ley para reconocer derechos a la población trans, y después una campaña más de grupos de derecha que trató de revertir esa ley, ¿no? hacerla inconstitucional. Se hizo un plebiscito. Bueno, ella muestra cómo se usa el discurso de la ciencia para justificar, limitar los derechos trans. ¿no? Entonces apelando a la biología a cuestiones ¿verdad? más eh, como naturales, que no se pueden transformar, y ahí vemos que hay pediatras, hay médicos que apoyan toda esta crítica. ¿no? Entonces yo diría que cuidar un poco, que el discurso de la ciencia es complejo, hay diferentes posturas y hay intereses, entonces desde una perspectiva crítica tenemos que mirar cómo se dan esas disputas dentro del contexto de la academia y de la producción científica, ¿no? Eh, no eh, glorificar o defender a la ciencia por defender a la ciencia la ciencia se ha usado para diseñar torturas verdad psicólogos que hicieron planes de cómo se puede torturar a alguien hasta que no, no sin matarlo entonces eh, la ciencia no es neutra también los nazis verdad hacían experimentos científicos para eh, mejorar la entre comillas no la, la, la especie, digamos, entonces eh, la ciencia no es neutra, eh, y ahí hay que tener una perspectiva crítica también. Y desde el discurso es importante que nosotros veamos cómo, de cierta manera, verdad está el negacionismo por un lado, pero también está el discurso que utiliza la ciencia para legitimar y justificar eh, la restricción de derechos, la limitación y exclusión de ciertos grupos. Sí, es
1: una distinción fundamental la que estás haciendo Mariana porque mientras te escuchaba yo pensaba tú hablabas de el dónde se publica, quién publica y a quién estamos por ejemplo citando como también nosotros observamos nuestras propias prácticas y de ver a quién estamos incluyendo y por qué ¿no? hace poco, hace un par de meses eh, no sé si ustedes lo, lo supieron que hay una revista de un grupo, bueno de estos grupos de Web of Science y ahora, si uno paga una cantidad ridícula, tiene prioridad en el, el proceso de evaluación. Eh, sí, creo que era Science Direct, pero puedo, puedo estar muy equivocada, pero era uno de, de los primeros eh, si un, Uno va a tener prioridad en el proceso de revisión y va a ser un proceso mucho más expedito, en detrimento también de, quienes, eh, de autores y científicos que pertenecen al que me carga la expresión del subglobal, global <risa> o, u otras sociedades, que esa también es otra, es otra distinción, y tenemos también la mano de la cultura de la cancelación, ¿no? o sea, si no nos gusta algo esa persona, o esa persona cometió un error, chao ¿no? O sea, no, no, no existe, y porque va contra este mainstream quizás un poco más ideológico, el tema de distintas, lo que decías tú, estas voces que no, no alcanzan a llegar al, 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 al discurso científico, eh, incluso en estos comités que se formaron a través de todos, yo creo que en todos los países se forman estos comités expertos que te se terminaban yendo algunos, porque al final habían ideologías que pesaban más que los resultados que ellos podían mostrar. Quizás el mismo uso de la mascarilla, que también es tan polémico, que unos dicen que sí, otros que dicen que no, eh, como el cómo defenderlo, ¿no? El tema del aborto ahora en Estados Unidos, que para mí esto es esto sacado de la peor película de ficción, que también siempre se han ocupado de estos discursos también biológicos, ¿no? Como la mujer está hecha, ¿no? Es una incubadora, eh, ¿por qué vamos a estar impidiendo la parte biológica? O el tema es justificar que niñas de 12, 13 años también puedan tener, llevar a término un embarazo. Entonces me parece eh, fundamental. Esa, esa distinción, eh, y muy importante también, como para nosotros también tomarlo en consideración y revisar nuestras propias prácticas
3: Sí, lo que decías también creo Carolina de, de esto como ¿no? a nivel de la academia cómo circula el conocimiento académico cuáles son los foros, que eso en Latinoamérica hay un movimiento también de, de académicos que está tratando de generar otras plataformas, otros espacios, otras maneras de hacer eh, ¿no? que este trabajo eh, sea de acceso libre, porque todas estas plataformas son empresas multinacionales eh, que no son <ríe> de esta región y que cobran carísimo y se basan en el trabajo gratis, porque todas las revisiones son gratis, a nadie le pagan por hacer las revisiones de pares, eh, entonces tienen un trabajo eh, gratis, que después ellos eh, mercantilizan y venden carísimo, y de cierta manera son los que tienen el control de la legitimidad, como tú dices, y ahora aparecen estos, la tercerización, digamos, unos nuevos actores que compiten en el mercado académico para publicar, y que te cobran, y ya en las ciencias duras hace tiempo que les cobran, no por los, art los artículos, también cobrar, te cobran si vas a hacer de acceso libre o vas a tener que comprar la revista entonces puedes tenerlo publicado en las ciencias sociales sin pagar si, eh, si queda restringido a los que se suscriben a la revista. ¿no? Entonces todo esto también, que uno no puede compartir, ¿no? los autores no, son, no somos dueños de, y las autoras de nuestro propio trabajo, el copyright lo tienen las empresas. <risa> o sea, nosotros podemos compartirlo de ciertas maneras, ¿no? de, con quien queramos, ni, ni como queramos. ¿no? Esas plataformas para compartir trabajo académico también fueron... Eh, de cierta manera limitadas por el derecho, ¿no? Y esta es la propiedad del conocimiento que se usa para limitar cómo circula esta información. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no pensar que el conocimiento o la ciencia es tan puro, en realidad esta es parte de todas estas prácticas. Y cómo si mantenemos esa perspectiva crítica, cuidamos la calidad, ¿no? Aprendemos a a compartir y a, y a expandir nuestro círculo, porque también es bueno interactuar y tener una comunidad académica que va más allá del grupo con el que trabajamos, ¿no? para que se, se evalúe, se critique nuestro trabajo, eh, está bueno establecer diálogos con otros. Pero eh, sí, es un gran tema eh, cuestionar un poco este sistema, ¿no? que de cierta manera... También los rankings que se hacen de universidades, todo esto de quién, a quién le dan puntos, no eso en Inglaterra, por ejemplo, ahora hay una, una cantidad de, de conflictos laborales de los docentes y académicos, porque esos rankings y eso limitan las posibilidades laborales, eh, los ingresos y recursos que se le dan a las universidades públicas, o sea, una cantidad de, de cuestiones que están conectadas.
2: Sí, yo además quería añadir a, a esta conversación que se torna más complejo el escenario cuando estos discursos negacionistas o estos discursos, no sé, eh, que manipulan ¿no? la, o manipuladores de la ciencia se unen con los discursos de neofascistas, de ultraderecha, pareciera que hacen un match perfecto. Y, y así, ha, así ha estado proliferando en los últimos años y, y, y en nuestras sociedades, además muy convulsas en términos sociopolíticos, ¿no? Donde pareciera que al final se configura, un, como una, se, va, se va gestando como una suerte de olla a presión, ¿no? Como que por, por cualquier lugar, en cualquier momento, esto puede estallar. Lo experimentamos en Chile hace, hace poquitos años atrás. Ahora estamos en un proceso, afortunadamente... Mmm, eh, bueno, de, de co constitucional, ¿no? Para ver si es que podemos conseguir una nueva constitución que reemplace la, constitu la constitución de, de, de la dictadura. Eh, pero aún así, muchas fuerzas reaccionarias están atajando, ¿no? Ese proceso con fake news, con, bueno, discursos que, que buscan la desinformación, que manipulan abiertamente, ¿no? Todo, todo el proceso constituyente, en este caso. Entonces... A ratos pareciera que miramos alrededor y, y se vuelve un poco eh, pesimista, <ríe> no sé si pesimista, pero eh, o sea, eh, yo me siento muchas veces muy interpelada a, a hacer cosas, eh, a, a contribuir desde mi lugar, desde lo que puedo, bueno, desde los estudios críticos del discurso particularmente, pero asimismo me enfrento a este sistema que ustedes comentaban, un sistema de ciencia no mercantilizado, de, de en fin, no, donde pareciera que las prioridades están puestas en otro lugar, y donde cuesta muchísimo generar acciones resistentes, ¿no? De, desde, desde lo, lo local, desde bueno, nuestros, nuestras pequeñas trincheras, y, y nada, en, en, por ejemplo, esta, esta, este podcast que se nos ha ocurrido con Carolina, con, lo hemos pensado también como una instancia para, bueno, para, para hablar, conversar, discutir, eh, acerca de estos temas que nos interesan desde una perspectiva que, que no jerarquice los conocimientos ni los mercantilice, ¿no? que además nos, nos permita generar lazos entre nosotras, sobre todo entre investigadoras, que sea una, una decisión consciente que hemos tomado con Carolina de, de poner en la primera línea a, a las mujeres que hacen estudios críticos del discurso. Así que bueno... Eh, el tiempo ya se nos está acabando, Mariana, eh, y antes de despedirte quisiéramos realizarte una última pregunta eh, en relación con qué mensaje quisieras darle a, a estudiantes y colegas que están iniciándose en el ámbito de investigación de los estudios críticos del discurso, si acaso hay un, algún libro o artículo, trabajo o quizás un objeto no académico, película, documental, o lo que tú quieras recomendar que pudiera resultar inspirador eh, para, para acompañar este camino.
3: Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que sí, que es un espacio importante el que ustedes crearon acá de tejer redes y de generar diálogo en un lugar que, que es más ameno y que no, no tiene las exigencias de, de la del contexto académico formal. Y bueno, creo que como estabas diciendo ahora Camila, en este contexto en el que estamos viviendo, creo que los estudios críticos del discurso son cruciales y que es algo que debería incorporarse en la educación desde el, la secundaria hasta la universidad en todos, no, no solo los que se especializan en, en investigación porque creo que hay herramientas que nos permiten tener esta perspectiva crítica, como decía Carolina, eh, ¿no? de interpelar las noticias, los textos, eh, los mensajes que circulan, y esas son las herramientas que, que podemos usar en este momento para resistir y responder ante la cantidad de información que nos desborda, que es increíble, y por otra manera, para evaluar, para saber, bueno, ante todos estos mensajes, ¿cómo sabemos que eh, ¿no? tiene fuentes eh, legítimas, que tiene una investigación detrás, quién es, se beneficia con este mensaje y quién no, no? Todo ese tipo de preguntas que hay que hacer, yo creo que el análisis del discurso y el, la perspectiva de los estudios críticos del discurso en particular nos permiten responder. Eh, ¿no? a nivel individual de ciudadano y ciudadana común, y también como investigadoras tenemos una responsabilidad. ¿no? Yo ahora creo que parte de lo que estoy trabajando ahora es un observatorio de medios, que estamos eh, analizando un poco estas situaciones, casos concretos en, en los medios en Uruguay, y por otro lado, eh, también trabajar con la gente, ¿no? lo que tú decías, intervenir en la realidad, no quedarnos en el de escribir y escribir artículos académicos, ¿no? es tratar de transformar esa realidad, por eso yo ahora estoy más abocada a hacer proyectos que, en los que colaboramos estudiantes, actores del, de la sociedad civil organizada con la academia para generar espacios, por ejemplo, de transmisión de la memoria, que cuestionen los discursos restauradores de, ¿no? de la derecha, que están muy vigentes en Uruguay, por ejemplo, eh, o el antifeminismo o ese tipo de cosas. Bueno, trabajar en proyectos en los que hacemos que haya una parte de formación ¿no? de educativa, una parte de investigación y una parte de acción en la sociedad, eh, conectando estos distintos actores. O sea, sacar la universidad y el trabajo que hacemos eh, a la calle ¿no? y no quedarnos solo dentro de, de, de la Torre de Malfil. Y pensando algún libro o artículo que me gustaría recomendar, Ay, está difícil. Hay tantas cosas, hay cosas muy interesantes que están, yo creo que es un momento que uno tiene, yo siento que tengo que aprender tanto que me, no doy abasto para, para leer todo. Eh, hay un grupo, por ejemplo, de Virginia Zavala en Perú, que están trabajando muy interesante, que ellos por, hacen, traducen artículos de otras lenguas para que sean accesibles al español, pero también publican ellas eh, su trabajo en contexto, por ejemplo, multilingüe, de la educación multilingüe en Perú, pero también eh, trabajan ahora más recientemente los discursos eh, racistas y discriminatorios en la campaña política que Perú está viviendo una situación muy difícil, entonces cómo los discursos de los jóvenes y los que cuestionan el status quo, digamos, cómo son incorporados o no en, en esos debates. Eh, creo entonces, eh, el título del libro exacto, no me lo acuerdo, pero era algo de lingüística, sociolingüística crítica, es el, el texto y tienen un blog y toda una cantidad de cosas, entonces les recomiendo el, el trabajo que están haciendo en Perú, creo que también las colegas en Chile están haciendo no Teresa Teiza con los estudios sobre el pasado reciente, hay una cantidad en, en Argentina, Sara Pérez con la cuestión de, ¿no? de la perspectiva de género, el discurso político, no eh, también en Brasil, Viviane eh, Resende, ¿no? toda la cuestión de colonial, ver el racismo también, Virginia Zavala también tiene un libro reciente sobre racismo en Latinoamérica eh, que bueno, eh, me parece que hay cosas interesantes que se están haciendo miren <ríe> miren en, en esos lugares y la revista ¿no? Discurso y Sociedad siempre hay cosas interesantes así que me cuesta elegir uno porque hay muchos
1: <ríe> Sí, eh, efectivamente yo creo que todos entre que estamos en este círculo medio vicioso de que tenemos que producir para mantener nuestro trabajo y, y, y generar estas instancias aparte, poco queda para efectivamente poder explorar, eh, pero que se agrega a la pila de cosas, <ríe> a la pila al lado del velador de los libros y artículos que quedan uno para poder explorar. Eh, en ese sentido, te agradecemos mucho las recomendaciones. Yo, bueno, aparte de, bueno, de Viviane o de Teresa, el trabajo que se ha yo no conocía el trabajo de Virginia Zavala, por ejemplo. Y así que te he anotado está junto con el, el libro de Ways With Words. Eh, eso. Eh, Mariana, te agradecemos nuevamente el tiempo. Nos, yo sé que te dijimos que eran 20 minutos, media hora, pero siempre nos pasa y nos terminamos alargando porque podríamos seguir conversando de esto <risa> por mucho rato. Eh, ha sido un tremendo placer conocerte persona eh, y, y, y que te hayas tomado el tiempo de participar en nuestra iniciativa. Así que creo que a nombre de Camila también te agradecemos mucho eh, la buena disposición y el tiempo que nos, nos entregaste para esta conversación.
3: Bueno, muchas gracias a las dos porque bueno, fue una muy linda conversación y les agradezco el interés en, en conversar. Y mándenme su trabajo, por favor. Sí, sí ti, vosotros, me vosotros. incorporo a,
2: a mi clase. ¿sí?
1: <risa>
2: muchas gracias Mariana, un bueno, abrazo grande.
3: Igualmente.
2: Eh, cuídate mucho.
3: Un abrazo. Bueno. Chao. chao. Chao, chao. Hasta luego.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Discursos Sacan Discursos. Les invitamos a seguir el podcast en Spotify y en nuestra cuenta de Instagram Discursos Sacan Discursos para que puedan recibir notificaciones sobre nuestros próximos capítulos. También pueden revisar la página web y el Facebook de Alet Chile para tener más información sobre esta y otras actividades. ¡Hasta pronto!